0: Jetzt auch. Ähm.
1: Also, noch mal die Frage. Suchst du jetzt auch Leute, Musiker auf Vampire?
0: Ähm, nein, ich suche gerade keine Leute auf. Ich, ich würde sagen, man spricht das Vampire aus, oder? Da fehlt so das I, aber trotzdem.
1: V-A-M-P-R. Ja. Für alle Leute, die zuhören, es ist eine Musik ist im Prinzip Tinder für Musiker.
0: Genau, so wird es sogar im Internet beschrieben. Ähm, nein, ich suche da gerade niemanden, sondern ich habe nur, weil du mir davon erzählt hast und ich das lustig fand, habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen, die meinte so, ja, sie vermisst das Musikmachen voll. Und dann habe ich ihr davon erzählt. Und dann meinte sie, ja, sag mir doch mal, wie die App heißt. Und weil ich den Namen nicht mehr im Kopf hatte, deswegen habe ich dich wiederum danach gefragt.
1: Alles klar.
0: Ja, und dann habe ich heute nur aus Langeweile mal äh, einfach generell gegoogelt nach Bands, die Musiker suchen und oder andersrum.
1: Und dabei hast du Erwin gefunden?
0: Ja, dabei habe ich Erwin gefunden.
1: Und du weißt nicht mehr, auf welcher Seite es war?
0: Naja, ich habe mich durch so viele Foren geklickt und dann stand da einfach irgendwann tatsächlich einfach nur Erwin. <lacht> Erwin und dann so sucht und dann alles aufgelistet. Okay. <lacht> äh, Bandname Recipes for Failure. Hm. Aber so untersuchen halt wirklich alles.
1: Okay. Hast du, oder stand da, von welchem Datum das war?
0: Oh, ich glaube nicht.
1: Hm. Okay. Aber tatsächlich gibt es da auch Neu Neuigkeiten, weil Recipes for Failure hat jetzt seit gestern einen Sänger. Seit gestern? Ja.
0: Das heißt, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ist da noch was passiert?
1: Ähm, ja, wir, wir haben da ja über diese App mehrere Kontakte und bekommen. Und dann haben wir uns gestern mit einem davon getroffen mhm. und haben einfach mal testweise was aufgenommen. Und er ja, ist ganz cool, dass er auch Gitarre spielt. Und das ist gar nicht so schlecht. Also haben wir quasi auch einen zweiten Gitarristen. ja
0: Cool, und ihr seid sehr zufrieden.
1: Der erste Eindruck war ganz cool. Es muss ja auch immer persönlich stimmen, ja was es, denke ich, tut. Und dann ja, schauen wir mal, arbeiten dann am zweiten Album wahrscheinlich dann zusammen. Und ja, mal schauen, was rauskommt.
0: Ja gut, weil wenn du sagst, äh, ihr habt jetzt ein neues Mitglied, das klingt ja schon, schon etwas endgültiger.
1: Ja, letztendlich ist es ja so. Also wir haben gesagt, jo, du bist dabei. Ah ja, okay. Ja, aber, aber wir haben jetzt noch nichts zum Vorzeigen großartig, außer mhm. das kleine Demo, was wir da gemacht haben. Aber das ist nur für uns bestimmt.
0: Ja, okay. Wie, wie laufen denn die Arbeiten an dem an der, an der EP? <lacht> <lacht> Sollen wir soll über meine Limonade reden?
1: Hey, es gibt nichts großartig Neues zu berichten, außer dass wir immer noch an manchen Songs dran arbeiten. Ähm, ja. Okay. Und wir hatten uns auch, aber glaube ich schon vor einer Woche, glaube ich, hatten wir uns dazu entschieden zu sagen. Wir releasen sie nicht am 14., wir laden sie am 14. hoch.
0: Ah ja, okay. Das ist ja
1: auch bald. Ja, das ist am ähm, Freitag. In sechs Tagen. Korrekt. Uh. 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 Ja.
0: So, und ich öffne jetzt meine Limonade. Psst. 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 Oh, war das laut. Ähm, ich trinke Pink Grapefruit Lemonade von Paloma. Das ist äh, sponsert bei... Svenja, Valentin, Krishan und Gesine. Vielen Dank an dieser Stelle. Bitte, ein, bitte. Das ist ein Geburtstagsgeschenk an mich gewesen: eine Box voller verschiedener Limonaden, die möglichst bunt sind. Und jetzt äh, probiere ich das mal.
1: An dieser Stelle können wir doch einfach mal herzlich willkommen sagen zu dem Podcast Small und Big Talk von Christian und Peres. Perfekt. Ich wollte genau, dass du das so ins Mikro sagst.
0: Genau, und äh, wir reden über kleine und große Themen, alles, was uns interessiert. Und heute reden wir über das Thema Berufe, beziehungsweise wir reden nicht über Berufe im Allgemeinen, sondern wir wollen mal einen kleinen, kurzen Rundumschlag machen, was wir bisher eigentlich gearbeitet haben. Und ich dachte mir für heute, dass ich Christian ein paar Fragen stelle und je nachdem, wie fortgeschritten dann die Zeit ist, wenn wir da mit deiner Karriereleiter am Ende sind, äh, die hoffentlich noch nicht am Ende ist, sondern <lacht> äh, wenn wir quasi in der Gegenwart angekommen sind, ähm, dass wir dann entweder auch noch über meine beruflichen äh, Ausflüge reden. Das hoffe ich doch. Oder dass wir das in einer anderen Folge tun. Je nachdem, wie lange es jetzt so dauert.
1: Da ja, würde ich sagen, Intro ab.
0: Das ist irgendwie kein cooler Groove, aber egal. Krishan, Paris. <lacht> es hat zwar noch nicht viel mit deinen Berufen zu tun, aber das ist ja... Zumindest für einige, eine Zeit lang war das irgendwie doch relevant, weil man irgendwie gesagt hat, nur Kinder von Akademikern werden wieder Akademiker und Kinder von Handwerkern werden wieder Handwerker. Die Zeiten sind lange vorbei, ja. aber so lange ist es eigentlich noch gar nicht her, wenn ich überlege, ähm, der Opa von Gesine, der hat noch ähm, Deiner Frau. Genau. Genau. <lacht> Der hat noch von seinen Lehrern gesagt bekommen: Erstens, du schaffst das Abitur nicht. Er hat das Abitur geschafft. Zweitens, du schaffst das Studium nicht. Er hat das Studium geschafft. Und drittens war er dann im. Der ist dann Lehrer geworden. Ähm, und selbst als er dann Lehrer war, haben die ihn immer noch ziemlich beäugt und er ist dann irgendwann stellvertretender Schulleiter geworden.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Ja, so. Und äh, genau, und der kam aus einer äh, Gegend in in Gießen, aus der Stadt, in, aus einer sehr schlechten Wohngegend und die Leute, also die Lehrer haben immer gesagt, du kommst aus dieser Gegend, du kannst kein Abitur machen. Das schaffst du nicht. Und er hat es halt trotzdem geschafft. Naja, wie dem auch sei. Deswegen wollte ich einfach mal kurz fragen, kurz abtasten, aus was für einem Elternhaus du beruflich eigentlich kommst.
1: Ha, das, das weißt du aber doch schon. <lacht> also,
0: also, Christian, wenn es darum geht, was ich weiß... Und was du weißt, dann brauchen wir über viele Dinge ja gar nicht zu reden, weil ich habe mich über schwarze Löcher belesen. Du hast dich über schwarze Löcher belesen. <lacht> dann brauchen wir nicht darüber reden, weil wir wissen es ja beide schon.
1: Aber wir wissen dann unterschiedliche Aspekte von diesem. Das beiden.
0: stimmt, okay. Ja, gut.
1: Aber zurück zu deiner Frage. <lacht> Ist die Frage
0: ja. so schlecht, oder was? <lacht> Nein, alles gut. Okay.
1: Ich, ich sehe ja, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, meine Eltern sind beide... Sogenannte Akademiker. Und nein, es waren jetzt keine Anführungszeichen, die man daraus gehört hat. Sie haben beide ähm, Tiermedizin studiert in Hannover. Ja, das beantwortet deine Frage eigentlich schon.
0: <lacht> das stimmt, ja. Okay. Genau, deine Eltern sind Tierärzte. Du hast Abitur gemacht. Wann hast du Abi gemacht?
1: 2012.
0: 2012, okay. Gibt es bei dir auch Limonade?
1: Bei mir gibt es Mineralwasser. Ah. Gesprudelt mit SodaStream. Sehr gesund. W Bitte add jetzt hier einfügen.
0: <lacht> SodaStream. Hat, ein, hat das ein Slogan?
1: Ich weiß es nicht, aber die haben immer ganz lustige ähm, Schauspieler, die sie engagieren.
0: Ich, die haben richtige Werbung?
1: Ja. Wow. Ich glaube, einmal hat auch, ich weiß gar nicht, ob es The Rock oder Arnold Schwarzenegger war, die, die dann dafür Werbung gemacht haben.
0: Also okay, also das erste, was mir hier vorgeschlagen wird, ist einfach nur so Stream <lacht> Wassersprudler, frisches Sprudelwasser.
1: Ja, die machen immer diese Werbung, wo man dann irgendwie Leute sieht, die ganz viele, ganz viele Wasserkisten tragen. Mhm. Und ich glaube, in einer so einer kam dann auch The Rock vor. Und dann wird immer damit geworben, ja, du musst nichts mehr tragen. Okay. Weil ja.
0: ja, ja, ja klar, weil das Wasser kommt aus dem
1: Genau, und äh, gut für die Umwelt ist, glaube ich, der, der nächste Punkt, weil, womit geworben wird, weil du nicht mehr so viel Flaschen äh, konsumierst. Also die, die Plastikflaschen kaufst.
0: Ja. Also was ich hier sehe, ist eine Sodastream-Werbung von Snoop Dogg. Ach ja, ja Snoop Dogg gab auch noch. Okay. Nicht schlecht. Also, The Rock finde ich jetzt spontan nicht, aber egal. Und es gibt eine, eine Soda Stream Deutschland YouTube Seite. Und, und da ist es Soda Soak und das sind irgendwelche Russen. Und in der Vorschau sieht man einen Typen äh, in einer vollen Badewanne mit Erdbeeren liegen. <lacht> Alles klar. Okay, gut. Soda -Stream. Genau. Ähm, was hast du denn eigentlich für ein Abitur gemacht? Also was waren denn deine LKs, deine Leistungskurse?
1: Oh, 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 oh. Back in time, äh, 2012. Ich hatte Mathe und Chemie als Leistungskurs. Und wow. mein, mein Abi war eher durchschnittlich oder unterdurchschnittlich. Ich glaube, ich hatte ähm, 3,4. Mhm. Oder 3,2, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber wahrscheinlich eher 3,4.
0: Warum hast du dich denn für Mathe und Chemie entschieden? So eine richtige, eklige Naturwissenschaftler-Streber-Kombi.
1: <lacht> ähm, ich wollte biolos werden. <lacht> ich, ich war super faul und ich wollte nichts auswendig lernen, deswegen ähm, wollte ich biolos werden. Und um biolos zu werden, musste ich irgendwie ein anderes naturwissenschaftliches Fach haben. Und, beziehungsweise ein paar andere.
0: Und das war dann Chemie?
1: Genau, Chemie und ich hatte noch Physik. Und ähm, dann, ja, Mathe, weiß nicht. Ich fand das immer cool, dass man das Sachen verstehen muss und nicht, dass man die äh, diese Sachen auswendig lernen muss. Deswegen war das irgendwie naheliegend und Chemie und Mathe hat so ein bisschen was miteinander zu tun, was da <lacht> <lacht> in beiden Fächern müsstest du viel rechnen und äh, ja, das, das war letztendlich der Grund.
0: Hast du eine von beiden Fächern mündlich gemacht?
1: Ne, äh, nee, Leistungskurse musst du beide schriftlich machen. Zumindest ah, ja. mussten wir das machen. Okay. Ja, dann ist, also du, du machst zwei Leistungsfächer, in denen du schriftlich was machst, dann hast du die dritte Prüfung, ist dann entweder schriftlich oder ich glaube, es kann auch in Form einer Präsentation sein, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
0: Also weißt du auch nicht mehr, was du
1: da hattest? Ich habe Geschichte als drittes Prüfungsfach gewählt. Uh. Und äh, ich glaube, ich hatte sechs Punkte. Reicht. <lacht> ja, genau. Und dann hatte ich äh, noch POVI, mündlich, also Politikwissenschaften. Und da äh, hatte ich äh, in dem Prüfungsausschuss, ja, da sind drei Lehrer, Mhm. Und äh, der eine Lehrer, das war mein Ethiklehrer Und bei dem hatte ich im letzten Halbjahr einen Punkt,
0: Oh. oh.
1: <lacht> aber das war auch so jemand, du musstest wirklich was leisten, wenn du was bei ihm kriegen wolltest. Also naja. so
0: ein Lehrer, der äh, zu seinen Schülern sagt, äh, ihr steht alle auf null Punkten, überzeugt mich vom Gegenteil.
1: Ja, so ungefähr. Also er hat im Prinzip gesagt, äh, ihr steht auf null Punkte. Wenn ihr euch einmal meldet, dann kriegt ihr vielleicht noch äh, einen Punkt. so.
0: Oh, wow. Okay, du hast dich einmal gemeldet? Richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, es war mir eigentlich egal, weil ich es nicht einbringen musste. Ja, okay. Und, ähm, ja genau, und, aber ich glaube in der Prüfung mündlich war ich richtig schlecht und ich glaube ich habe zwei Punkte bekommen.
0: In der mündlichen Prüfung? Genau. Oha.
1: Also, war ich auch richtig pisst auf meinen Lehrer, weil noch, der noch nicht mehr da geblieben ist, um mir die Note zu sagen. Die habe ich dann von dem anderen Lehrer erfahren.
0: Okay, aber musst du, muss man das dann nicht ausgleichen, wenn man so eine... Das ist ja, ja eine Minderleistung. Ja,
1: genau. Und dann äh, musste ich im Prinzip in der letzten, die ich auch mündlich hatte, äh, es war dann deutsch, äh, da musste ich dann mindestens äh, fünf Punkte schaffen, um zu bestehen. Okay. Und dann habe ich da glücklicherweise... Äh, ein das Gedicht von einer Zauberlehrling. Ja. Yeah. Was wir was wir in der 10. Klasse, glaube ich, schon mal hatten oder so. Und, ja, allgemein ist es ja bekannt und dann habe ich durch hab meine Deutschlehrer gesagt, jo, ich brauche fünf mündlich mindestens und dann habe ich am Ende sechs bekommen. also uh, ey.
0: super <lacht> nett von ihr. Ja. ja, den Zauberlehrling kann Gesine auch heute noch auswendig.
1: Ja, ich konnte mal auswendig, mittlerweile nicht mehr.
0: Ja, okay. Ähm, ich ich finde es interessant, dass du einerseits Sachen im Abi genommen hast, wo du gesagt hast, das findest du spannend und interessant, also Mathe, und dann was anderes gewählt hast, wo du gesagt hast, es ist mir quasi egal, ich will nur was anderes loswerden.
1: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, bei jedem so in der Oberstufe, kannst du dir dann gewisse Sachen abwählen, aber dafür musst du eben andere Fächer nehmen.
0: Mhm. Ja, spannend. Wie ging es denn nach dem Abitur für dich weiter?
1: Nach dem Abitur hatte ich erstmal keinen Plan, beziehungsweise das stimmt nicht ganz, ich habe schon in, also im Gymnasium hast du in der, ich glaube in der siebten und in der zehnten Klasse musst du jeweils ein Praktikum machen mhm. und da habe ich jeweils äh, bei der Deutschen Bankenpraktikum Praktikum gemacht, einmal in Marburg und einmal in Gießen.
0: Warte, boah, ich kram in meinem, in meinem Kopf, weil dein Onkel da arbeitet…
1: Nee, mein Opa, Ach, dein Opa? war mal, ah. <lacht> war mal äh, ein Direktor einer deutschen Bankfiliale.
2: Ja, okay.
1: Äh, ja, genau. Und. Hey, lebt der noch? Ja. Oh, 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 wir, wir brauchen
0: nur noch 5 Millionen Euro. Weil man, man kann nur dann eine neue Bank gründen, wenn man schon mal beruflich eine Bank ge geleitet hat. Irgendwie zwei Jahre lang oder so.
1: Ach, und dann kann man tatsächlich eine neue Bank gründen.
0: Ja, so habe ich das zumindest verstanden. Also du brauchst 5 Millionen Euro Startkapital, ähm, wo ich mir immer denke, naja, Leute mit viel Geld gibt es viele und die haben vielleicht auch Bock, irgendwie eine alternative Bank zu gründen. Also vielleicht haben sie Interesse dran, weil man ja mit Banken auch viel Geld verdienen kann. Aber dann gibt es eben die nächste Hürde, und zwar, dass du schon mal eine Bank beruflich geleitet haben musst. Und ich glaube, damit ist gemeint, dass du eine Filiale geleitet haben musst.
1: Okay, kannst ja mal ein bisschen mehr noch rausfinden. <lacht> <Und dann lacht> Weil wenn derjenige, dann. der die Bank geleitet hat, auch noch aktiv da sein muss, dann wird das nichts. Aber ansonsten können wir uns dann noch mal drüber unterhalten.
0: Ach Nö, er kann sie <lacht> ja auf dem Papier gründen und dann halt eben die Geschäfte führen, aber halt noch einen Geschäftsführer einstellen. Mhm. Ist ja an sich nichts, ja, ist doch kein Problem. Ja,
1: würde würd mich mal interessieren.
0: Ja, fand ich nämlich auch eine Zeit lang echt spannend.
1: Ja, ich weiß nicht, ich wollte irgendwie immer schon in Richtung... Banken, irgendwas mit Geld machen. Ich glaube, ich habe relativ früh gesagt, dass ich irgendwie auch so direktormäßig irgendwas sein wollen würde. Wahrscheinlich wegen meinen SoPers. Und äh, habe mich dann da beworben bei, ich glaube, der Sparkasse. und mhm. der Deutschen Bank. Aber die haben mich, also ich glaube, bei der Deutschen Bank war ich noch nicht mal beim Vorstellungsgespräch. Okay. Und bei der Sparkasse wurde ich dann eingeladen und habe da den den Tester machen müssen und wurde aber abgelehnt. Und dann bin ich ähm, auf die Idee gekommen, ein freiwilliges Soziales Jahr beim DRK zu machen, wo ich dich ja dann kennengelernt habe.
0: Genau. Ähm, noch ganz kurz zu diesem äh, zu dieser Bankbewerbung. Als was hattest du dich da beworben?
1: Als einfacher oder einfacher als Bankkaufmann. Ah ja, okay. Aber mit einem 3 4 abi und ähm,
0: Also die nehmen nur Leute mit Abitur.
1: Nee, ich glaube noch nicht mal. Aber da ich recht schüchtern war und nicht von mir überzeugen konnte, mhm. oder was was mir immer noch recht schwer fällt, glaube ich, ähm, ja, war das eher zum Scheitern verurteilt.
0: Also, ähm, wie du gerade ja schon gesagt hast, habe ich dich ja äh, dann beim, äh, beim Freiwilligen Sozialen Jahr beim Deutschen Roten Kreuz kennengelernt und... Äh also da kann ich bestätigen, dass was du gerade gesagt hast, dass du noch so schüchtern warst und vielleicht nicht so aus dir rauskamst und nicht so von dir überzeugen konntest. Ich kann dir aber auch sagen, dass das mittlerweile viel, äh, also dass es das ganz anders ist
1: mittlerweile. Yay. <lacht> Yay? <Yeah. lacht> 2013 haben wir uns dann kennengelernt,
0: ne? Ja, wenn das äh, FSJ da war, dann ja.
1: Ja, müsste da gewesen sein. Boah, dann haben wir schon Uh, acht Jahre knapp, huh? noch Alter, nicht ganz. wir kennen
0: uns schon seit acht Jahren. Ja. Alter. Ich habe auch gerade heute mal wieder Svenja angeschrieben.
1: Grüße an Svenja.
0: Grüße an Svenja und Valentin.
1: Grüße an Valentin.
0: <lacht> Hast du gerade aktuell Kontakt zu den beiden oder ist es gerade wegen äh, gewissen Dingen, die so in Deutschland gerade hin und her fliegen, ein bisschen schwierig?
1: Ähm um. Ja, hin und wieder. Ich habe mit Svenja vorletzte Woche mal ein bisschen was gezockt, Valheim. Ähm, ansonsten leider recht wenig Kontakt.
0: Na gut. Vielleicht... Oh, warte, ich muss aufstoßen, die Limo. Black. So also schlimm war es nicht. Ähm, vielleicht wird es ja wieder besser, wenn wir geimpft sind. Ja, vielleicht... Also ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung, dass wir uns jetzt so selten sehen, also ich weiß wo, also ich, ich weiß schon, woran es liegt, aber vielleicht sagen wir dann ja, okay, jetzt gibt es keinen Grund mehr, sich nicht mehr zu treffen.
1: Ja, ich glaube mittlerweile ist es auch, ich glaube wir müssen einfach nur mal in die Gänge kommen und uns verabreden, weil mittlerweile äh, hat sie ja ihre ganzen Arbeiten da, die sie schreiben musste, fertig. Oder ist mit fertig geworden vor letzte Woche oder so, glaube ich, war das.
0: Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Herzlich Glückwunsch, herzlichen <lacht> Glückwunsch, Svenja. Ähm, ja. Würde ich sagen, könnten wir auch mal angehen, ne?
0: Yeah. Okay, also Svenja, ähm, du hast es jetzt gehört. Jetzt bist du an der Reihe. <lacht> okay. Call us. 01, äh, nein, okay. <lacht>
1: The number you've called is temporarily not available.
0: Hey, ich musste jetzt für ähm, ich, ich habe ja gerade ein, äh, ein Bewerbungsverfahren am Laufen und äh, da, da wurde ich nach meiner, ähm, nach meiner Telefonnummer gefragt und man gibt ja immer seine Handynummer an, aber dann, dann stand da Handynummer und ähm, Home, also Festnetztelefon. Und dann ist mir aufgefallen, wie einfach diese Telefonnummer ist. Und ich ich, kann, ich also ich wusste die nie und jetzt ist mir aufgefallen, wie einfach die ist. Ich werde sie natürlich jetzt hier nicht sagen, weil dann ist sie im Internet. Das wäre ziemlich dumm, aber nur so.
1: Ich ja. kenne unsere Telefonnummer auch noch nicht auswendig. Und ich gebe aber auch gar nicht mehr die Haustelefonnummer eigentlich an.
0: Aber die müsste ja eigentlich, also Christian, sie ist sehr einfach, weil ich glaube, deine und meine Ja, sind ja die unterscheiden sich in den
1: letzten zwei Zahlen, glaube ich.
0: Okay, wir haben sehr ähnliche Telefonnummern. <lacht> Ähm, genau, FSJ, warum hast du dich äh, für ein freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz entschieden, wo du doch eigentlich Bankkaufmann werden wolltest?
1: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich, ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, da ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte, dachte ich mir, warum nicht?
0: Machst du das, was alle machen, also, äh... Und Work and Travel in Australien. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich war nicht so der Typ, der oder bin immer noch nicht der Typ, der alleine irgendwo hinreist. Mhm. Ähm, vielleicht auch zum, zum FSJ beim DAK dann, äh, weil mein Onkel auch eine Zeit lang in Gießen als Rettungs -San äh, Rettungsassistent, beziehungsweise jetzt ist ja er Rettungssanitäter gearbeitet hat.
0: Nee, jetzt heißt es Rettungshelfer. N
1: Nee, heißt, heißt es nicht Rettungssanitäter? also aber ich
0: dachte, Sanitäter ist quasi die Vorstufe. Weißt du, das, was wir
1: während Ach, des Quatsch, FSJ ist, auch ist, schon gemacht haben. Ist es haben? nicht jetzt der Rettungsnotfallsanitäter? Ah, genau,
0: no Notfallsanitäter heißt
1: Also das. als wir FSJ gemacht haben, war es auf jeden Fall noch Rettungsassistent, aber dann hatten sie es ja irgendwie geändert.
0: Genau, ja. Genau, jetzt ist es der Notfallsanitäter.
1: Ja. Und so bin ich dann zum FSJ gekommen. <lacht>
2: Und das hast du durchgezogen?
1: Das habe ich durchgezogen bis, ähm, es ging, ging ja ein Jahr, ja, logisch. Also dürfte ich dann Ende 2014 dann da raus sein. Genau, ich wollte dann eigentlich beim Rettungsdienst weitermachen, mhm. habe mich da beworben, habe mich aber etwas doof angestellt im Bewerbungsgespräch.
0: Oh, okay. Magst du davon erzählen oder eher nicht?
1: Ja, es ist relativ einfach erklärt. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber es gibt ja gab quasi immer die Differenz zwischen in der Schule, wo du dann diese Anamnese, also du kommst zum Patienten mhm. und dann gehst du diese, ich weiß nicht mehr, welche Schritte es alle waren, aber es gibt ähm, gewisse Schritte, die du dann geh, durchgehst, von wegen atmet der, äh, und ist er ansprechbar, etc., etc. Und da gibt es irgendwie so Zwei oder drei Zyklen mhm. und du gehst die nach und nach durch. Und in der Praxis ist es aber so, dass du quasi diese zwei Zyklen auf einmal durchgehst. Ja. Und in der Schule hatten wir das, glaube ich, so gelernt, dass wir das nacheinander durchgehen. Und ähm, ja, da bei dem Vorstellungsgespräch bin ich dann im Prinzip hingegangen und habe das eben nach den Schulprinzipien so dargelegt.
0: Mhm. Also so, wie du es auch eigentlich in der Theorie gelernt hast.
1: Genau, und nicht, wie ich es eigentlich in der Praxis gemacht habe. Und das fanden die nicht so du gut.
0: Und daran lag es.
1: Ja, also, ich, vielleicht habe ich mich auch ein bisschen doof angestellt. also Aber das war mit dabei. Okay. Ähm, Im Prinzip war ich dann mit dem ersten Zyklus durch und dann schon gesagt, ja, okay, und jetzt gehe ich zum zweiten du äh, Ding durch. Und dann meinten die so zu mir, ja, ach so, wir sind noch nicht fertig, oder wie? Und ja.
0: Ja, ist ja auch ein Ding, also ich finde, das hätte man, also das hätte man ja den Leuten, die aus dem FSJ in, in so ein Vorstellungsgespräch gehen, ja ruhig mal sagen können, weil im Endeffekt ähm, versucht man ja schon die Leute darauf vorzubereiten, was kommt und ähm, sie wissen ja, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der Praxis und der Theorie, das ist ja nichts Neues.
1: Ja, aber das haben wir ja öfters, also ich weiß nicht, ob du es noch festgestellt hast, aber gerade beim DRK gab es zwischen dem, was man in der Schule gelernt hat und dem, was man dann in der Praxis eigentlich angewandt hat, äh, immer eigentlich Diskrepanz.
0: Ja, genau, aber, aber das Interessante daran wäre ja gewesen, dass man weiß, okay, ähm, ich bin jetzt im Vorstellungsgespräch und da ist quasi wieder gefragt, was in der Praxis gefragt ist, anstatt zu sagen, naja, du bist quasi wieder in einer äh, theoretischen Simulationen und jetzt geht es nicht um die Theorie. Das, also das ja, wäre ja einfach mal ein netter Hint gewesen.
1: Ja, im Endeffekt wäre es einfach gut zu, äh, gewesen, wenn sie einfach, es gar keine zwei Unterschiede gibt. Du, ja. du wirst nur, äh, dir wird nur das nahegebracht, was dann auch in der Praxis ähm, relevant ist und angewandt wird, aber naja, dem war nicht so.
0: Also für alle, die sich bewerben wollen beim Deutschen Roten Kreuz, äh, denk da dran. <lacht> Kleiner Tipp. Trinke kurz meine Limonade. Die schmeckt übrigens ganz gut. Also äh, also in dieser Limonadenkiste war jetzt auch schon einiges an Sachen dabei, die nicht so geil waren, die einfach nur babsüß waren. Das hier ist natürlich auch babsüß, muss man sagen.
1: Wahrscheinlich das, 9% Zucker.
0: Äh, es hat 11 Gramm pro 100 Milliliter.
1: Also doch noch mehr.
0: Ja. Aber, aber durch diese. Ähm, durch diese Herbe von der Grapefruit ist das irgendwie ganz cool. Natürlich muss man sagen, 11 Gramm Zucker ist auch schon echt viel, ey.
1: Wie heißt die Limo? Paloma?
0: Ja, Paloma. Palo Paloma Lemonade. Allerdings lese ich gerade, dass der Zuckergehalt, die 11 Gramm Zucker, kommen tatsächlich größtenteils aus der Grapefruit selbst. Es sind nämlich 12,5% Fruchtgehalt drin, und äh, Zucker steht hinter Limettensaft bei der Auflistung und Limettensaft ist 1% drin. Und dann wird noch Zucker zugesetzt, was ja dann weniger als 1% haben muss. Okay. Also größtenteils Zucker aus Aus der Frucht. Aus, genau, aus der Frucht. Ja, Zucker ist Zucker, ne?
1: Boah. Wow. 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 Zurück zum Thema
0: was, nein, wir müssen noch ein bisschen Werbung machen.
1: Ach so. <lacht> nein,
0: Meinst du, die haben einen Slogan? Ach komm, ich suche das jetzt nicht, da müsste ich jetzt die Boxen anmachen. Ähm. <lacht> genau, also, FSJ, deutsches rotes Kreuz, du wolltest Rettungsassistent äh, werden, bist nicht genommen worden. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ähm, genau, dann habe ich im Prinzip Einfach nur nochmal äh, das, was ich vorher auch schon wollte, also im, als, äh, na, bei der Bank, also mit Geld, das kombiniert mit, hey, ich hab irgendwie kann relativ gut mit Computern umgehen mhm. und habe dann quasi einen Studiengang gesucht, der das beides relativ gut verbindet und dann bin ich auf äh, Wirtschaftsinformatik gestoßen.
0: Also hast du vorher äh, noch gar nicht programmiert? Nein. Ach ja. Das finde ich interessant.
1: Und, und äh, währenddessen habe ich mich aber gleichzeitig auch noch bei der Polizei beworben, tatsächlich.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, ich wurde auch eingeladen, aber ich äh, hatte dann schon die Zusage zum Studium und ja, dann, ich, oder das Studium hatte sogar schon angefangen und ich fand es eben ganz cool, deswegen habe ich dann äh, die Einladung abgesagt.
0: Mhm. Ich kenne viele Leute, die schon während der Schulzeit so anfangen und so ein bisschen programmieren, ähm, hatte zumindest ein paar äh, Freunde bei mir im Umfeld, die eben während der Schule das schon gemacht haben, und bei denen dann relativ klar war, okay, wenn die nach dem Abi in den Studiengang gehen, äh, dass es dann Informatik wird, die haben dann auch meistens äh, Fachabitur gemacht und dann halt eben auch schon ähm, in eben diese Informatikrichtung da irgendwelche Kurse belegt und ähm, ich finde es jetzt spannend, dass das bei dir anders war und dann würde ich dich äh, mal fragen, wie denn so quasi dieser kalte Sprung ins Wasser, dieser Sprung ins kalte Wasser war, so von 0 auf 100 jetzt programmieren zu lernen. Also ich stelle es mir sehr schwierig vor, weil das Informatikstudium ist ja auch nicht ohne, wie wir alle wissen.
1: Ja, aber es war wie gesagt quasi wie so ein halbes Informatikstudium, Wo, wobei, in, also ich war an der THM in Friedberg. Und da wurde, ist der das Augenmerk mehr auf dem informatischen Teil des Studiums. Und in Frankfurt gibt es den gleichen Studiengang, da ist der, das Augenmerk mehr auf äh, den BWL-Teil mhm. gelegt. Und ich, ja, also ich meine, du wirst in dem Studium recht gut an das Thema allgemein herangeführt. ich habe mich erst dafür wirklich begeistert, als wir dann, wir mussten zwischendurch solche Tests schreiben. Und ich glaube, wenn du zwei von den drei oder vier Tests bestanden hattest, dann konntest du an der Prüfung teilnehmen. Und ich habe eigentlich für diesen Test absolut nichts gemacht. <lacht> und äh, habe ich dann dahingesetzt und konnte mir aber von dem, was ich, also von dem Programmschnipseln, wir sollten dann am PC eben ein Programm quasi vervollständigen, mhm. ähm, und konnte dann aus diesen Programmschnipseln mir erschließen, was ich denn eigentlich machen muss. Und ja, dann hatte ich da eben, weiß nicht, ich glaube eine Eins, falls es da eine Benotung gab oder einfach nur bestanden.
0: Ist schon ein Unterschied.
1: <lacht> ja, ich meine, ich hatte keine Fehler. Ja, okay. Ähm, und ja, die Begeisterung war dann einfach, dass ich letztendlich nichts dafür getan habe, es trotzdem verstanden habe und mich so in Anführungszeichen da durchmogeln konnte. Und seitdem war ich dann eigentlich so begeistert davon, weil das war einfach etwas, was ich gefunden hatte, was mir relativ einfach fiel und was, äh, was vielen anderen ziemlich schwer fiel.
0: Mhm. Also einfach was, wo du gemerkt hast, du hast ein Talent dafür.
1: Ja, könnte man so sagen. Und dann habe ich eben auch angefangen, mich neben, und das ist wahrscheinlich auch das, was mich dann auf das vorbereitet, was ich jetzt mache. Ich habe nämlich neben der, dem Studium, was nur so ansatzweise sich mit Programmierung beschäftigt hat tatsächlich. Also du hast da schon gelernt, wie es funktioniert, aber du hast eben wenig praktische Erfahrung gemacht, also wenig wirklich Programm geschrieben, sondern mehr Theorie. Mhm. Ähm, wie soll das architekturmäßig aufgebaut sein? Wie funktionieren die Prinzipien dahinter und so weiter? Und ich habe dann eben angefangen, mich privat mit verschiedenen Programmiersprachen zu beschäftigen.
0: Also habt ihr im Studium äh, keine Programmiersprache gelernt?
1: Doch, wir haben uns mit äh, Java beschäftigt und haben uns haben dann als ähm, als einen der Abschlussarbeiten haben ich und meine Gruppe haben so ein kleines äh, 2D Jump and Run Game komplett vom von null auf quasi geschrieben. Es mhm. hatte viele Bugs, aber man konnte mit seinem Charakter rumlaufen, so Mario äh, Super Mario Style mäßig. Ähm... Also das habe ich schon gelernt, aber ich wollte mehr in Richtung ja, Internet-Web-Technologie und habe dann relativ früh ähm, ja, nach Projekten gesucht, wo ich dann mitarbeiten kann.
0: Also während des Studiums schon.
1: Ja genau, aber das war dann über Facebook ähm, und ich hatte eben einfach irgendwelche Projekte gesucht, also nicht mehr entge entgelt entgeltet, entgeltlich? Entgeltlich. Ja, okay. Sondern einfach für die Erfahrung. Mhm. Und da bin ich dann an Artist freigeraten, geraten, die nebenbei demnächst ihre, ihr Dashboard releasen. Dieser Service, über den ich äh, jetzt die Musik von Recipes for Failure auch released habe.
0: Ah, okay. Also das ist das ein, ein Projekt, an das du äh, gestoßen bist, oder ist das eines von mehreren? Also, also Moment, war ist das das Projekt oder äh, das ist es eines von vielen?
1: Das war das erste Großprojekt. Dadurch habe ich dann eben einen anderen Programmierer, der da schon mit beteiligt war, kennengelernt. Und über den habe ich dann vieles gelernt. Mhm. Und äh, dann bin ich dazu übergegangen, dass ich auf solchen Plattformen wie so Fiverr-ähnlichen Plattformen mich registriert habe und da meine Dienste quasi angeboten habe, obwohl ich eigentlich so gut wie noch nichts konnte. Ja. Und hab dann quasi mit der Hilfe von diesem Programmierer zusammen so ein paar kleinere Jobs erledigt. Und ich glaube, das einzig größere Projekt, was ich dann gemacht habe, war die Webseite von der Firma meines Vaters oder von, von, von seiner Abteilung quasi.
0: Mhm. Ja, voll spannend irgendwie schon, dass du während des Studiums dann, ähm, wo du noch gar nicht so viel ähm, Fachwissen hattest was du ja selber gesagt hast, ähm, du trotzdem dann schon einfach gesagt hast, okay, ich suche mir jetzt aber einfach ein paar Jobs und mache einfach mal, um mehr zu lernen. Das ist ja auch ein cooler Weg, irgendwie an die Sache heranzugehen.
1: Ja, im Prinzip habe ich geschaut, okay, ich möchte wahrscheinlich irgendwas mit Webentwicklung machen und dann, welche Skills brauche ich dafür und versucht habe, die in irgendeiner Weise zu erlernen und am besten noch mit irgendwelchen anderen Leuten involviert, weil man... Dadurch deutlich schneller lernt. Mhm.
0: Hattest du mal überlegt, von dem äh, Wirtschaftsinformatikstudium in ein reines Informatikstudium zu wechseln?
1: Nee, eigentlich gar nicht.
0: Okay, also weil diese wirtschaftliche Komponente doch immer interessant war? Oder einfach weil du es dir halt selbst privat beigebracht hast und dann war das okay?
1: Ich weiß nicht, ist mir irgendwie nie in den Sinn gekommen. Hm, okay. Das Studium war wahrscheinlich zu, in Anführungszeichen, angenehm. <lacht> <lacht> als dass ich es gegen irgendwas eingetauscht hätte.
0: Wenig tun für Tests und schreiben.
1: Ja, es war tatsächlich so, dass das war dann ein, ich glaube, es hieß Operations Research, wo es dann um verschiedene Algorithmen ging, aber es eben, also nicht programmbasiert, sondern einfach die mathematischen Algorithmen hinter gewissen Phänomenen. Mhm. Und ähm, da hatten wir auch, glaube ich, den Dekan der, der THM Friedberg als Leiter und dann haben wir eine Arbeit bei ihnen geschrieben. Und ich glaube, die ist, ich glaube, hätte er sie regulär bewertet, wären irgendwie 70 oder so durchgefallen. Boah. Und ich habe ich hab nicht perfekt das geschrieben, aber ich glaube, ich hätte, hätte ich normal das bewertet bekommen, eine Zwei bekommen. Okay. Aber dadurch, dass es insgesamt so schlecht ausgefallen ist, hat er alles eben hochgesetzt und dann.
0: Hattest du nur eins. Richtig. <lacht> Okay.
1: Das Ding ist halt, bei den Unis oder Hochschulen generell, die werden bezahlt nach Studenten, die einen Abschluss machen.
0: Ah, okay.
1: Und deswegen sind die Professoren angehalten dazu, möglichst viele Leute durchzulassen.
0: Und nur die Leute auszusieben, die es wirklich überhaupt nicht drauf haben.
1: Ja, aber das führt dann dazu eben, dass zum Teil die Arbeiten, also für mein Empfinden waren sie dann relativ einfach.
0: Mhm, ja, okay.
1: Also meistens jedenfalls. Nicht in allen Dingen.
0: Ja, und dann hast du, Moment, äh, 2017 müsste es dann gewesen sein, deinen Abschluss gemacht?
1: Genau. Ich habe 2017 meinen Bachelor äh, gemacht, im, ich glaube es war Januar, und habe aber äh, 2015 nebenbei beim Studium dann quasi meinen ersten richtigen Job in Frankfurt äh, angefangen.
0: Und das war auch schon irgendwas wieder in Richtung Bank, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ähm, ja, das war, also ich war ein Programmierer, aber es war bei einer Salesforce-Partnerfirma, die in einer ja Versicherung- bzw. Bankenbranche tätig war. Mhm.
0: Also irgendwie hat sich der Kreis doch ein bisschen geschlossen.
1: Ja, so ein bisschen. Aber nachdem ich da war, habe ich mir... Ähm, gesagt, dass ich danach nie wieder in irgendeinen Finanzdienstleistungssektor rein wollen würde, rein, okay. rein will. So, weil die Leute da werfen einfach mit unglaublichen Summen um sich und es kommt so gut wie nichts bei rum. Oh, okay. Da war beispielsweise ein, ein Beispiel war ein Projekt einer ich kann es eigentlich sagen ist nämlich egal einer Ergo Versicherungsgruppe die dann uns, äh, nachdem ein Projekt fehlgeschlagen ist, angeheuert haben, also die Firma, mit der ich da gearbeitet habe oder für die ich da gearbeitet habe. Mhm. Und die hatten einfach vorher ein Jahr damit zugebracht, eine Applikation zu bauen zu lassen, die einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt war und haben da eben mal eine Million Euro versenkt. Oh. Und dann andersrum, also dann haben wir das ja bekommen und Ganz ehrlich, ähm, also ich habe da angefangen als Student und ich glaube, ich habe am Anfang 15 Euro die Stunde bekommen. Mhm. Und Das ist dann hochgegangen irgendwann bis, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 18 oder 20.
0: Noch während des Studiums.
1: Genau, während des Studiums. Und beim Bachelor bin ich dann mit, also hätte ich Vollzeit gearbeitet, was ich aber nicht gemacht habe, ähm, wäre ich mit 4.000 brutto eingestiegen.
0: Ja, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, aber du, das Ding ist, diese Firma, in der ich gearbeitet habe, war so aufgebaut, dass sie, dass sie von Studenten quasi gelebt hat. Also es sind ah, alles, okay. oder viele waren von der THM, viele auch aus Frankfurt oder Darmstadt. Und die kommen dann dahin, sind quasi kaum gelernt, die programmieren da ein bisschen, machen sich damit ein bisschen vertraut, auch alles selber. Es gibt niemanden, der jemanden anlernt oder so. Oh, okay. Und dann kommst du irgendwann in diese Phase, habt der ich dann auch keinen Bock mehr hatte, wo ich dann bei Allianz Global Investors als äh, Berater quasi für diese Firma, die ich gearbeitet habe, tätig war. Mhm. Obwohl ich keine Ahnung hatte von dem Produkt.
0: Also du, du warst als Berater tätig?
1: Ja, die wollten da, ähm, es gab irgendein bestimmtes Pro Produkt von Salesforce. Ich glaube, es hieß Einstein oder so ähnlich. Und ich hatte darüber in meiner Bachelorarbeit oder ich hatte es zumindest verwendet. Mhm. Aber ich habe es eben nur. Dieses, dieses Produkt nutzt es im Prinzip, um Datenmengen auszuwerten. Also zu schauen, hey, warum ist, kriege ich hier diese Daten eigentlich rein, woher kommen die? Und ähm, ja. Und dann sollte ich im Prinzip von dem einen auf den anderen Tag da vor Ort zu einem Team, für, zur Unterstützung, weil die eben dieses Produkt bei sich implementieren lassen wollten. Mhm. Aber die Leute da hatten im Prinzip mehr Ahnung von dem Produkt als ich. Oh. Und dann verkauft mich die Firma, für die ich gearbeitet habe, für, ich glaube, es waren 120 Euro die Stunde, an eine andere Firma. Und dabei habe ich gar keine Ahnung.
0: Okay.
1: Und, ähm, naja, der Projektleiter da Sagen wir es mal so, er war er, er war direkt.
0: <lacht> mhm. <lacht> <lacht> Na gut, also ich, ich, ich höre schon raus, dass du einfach mit dieser ähm, ganzen, also wie in der Branche agiert wurde, unzufrieden warst. Ja. Und ähm, wie lange hast du, äh, wie lange hast du da noch ausgehalten in Anführungsstrichen? Also wie lange hast du noch in der Branche gearbeitet?
1: 2015 habe ich ja dann als Werkstudent angefangen da und ich bin dann relativ zeitnah nach dem Bachelor, ich glaube Ende 2017 bin ich da weggegangen.
0: Mhm. Und was hast du dann
1: gemacht? Dann bin ich zu einer Webagentur in Frankfurt-Ostend gegangen und äh, habe da weniger verdient, äh, bin da direkt Vollzeitangestellt gewesen und vorher war ich ja zu ich glaube, ich war zu 80 Prozent angestellt, mhm. weil ich eben nicht so viel arbeiten wollte und nebenbei ein bisschen irgendwie an Projekten programmiert habe, woraus aber nie was geworden ist.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, es zieht sich irgendwie immer so durch so Nebenprojekte, die dann bis dahin nie was geworden sind. Ähm, genau, und dahin bin ich gewechselt, weil ich einfach die haben jemanden gesucht für eine bestimmte Sprache mit einem bestimmten Framework, also so ein gewisses Toolset. Also, du hast quasi im Programmieren eine Sprache und darauf bauen gibt es bestimmte, ähm, ja, wie so Bibliotheken, Ansammlungen von Code, die gewisse Funktionen abdecken. Mhm. Und genau, da eben für ein bestimmtes Toolset haben die Leute gesucht.
0: Und das konntest du schon?
1: Und das habe ich eben schon. Hobbymäßig äh, fand ich das Toolset ganz gut. Also, es geht um Laravel, das ist das, was ich im Prinzip heute auch noch mache. Mhm. Und ich wollte dann eben weg von, von dem Salesforce äh, programmieren, was echt grauenvoll ist. Und äh, wollte mich damit Sachen beschäftigen, die mir Spaß machen. Und bin deswegen auch da weg. Also, das war mit ein Grund, weshalb ich da weg bin. Von, von der vorherigen Firma. Ja. Genau. und da bin ich tatsächlich aber auch nicht lange geblieben. Ich glaube, ich war da nur ein halbes Jahr oder, oder acht Monate vielleicht.
0: Mhm. Und warum?
1: Ähm, ich, also ich hatte eine sechs Monate Probezeit. Und äh, innerhalb der sechs Monate lief eigentlich alles soweit ganz gut. Ich war auch, glaube ich, in Hannover beim... Bundes, äh, wie heißen die denn?
0: Bund Bundesumweltministerium?
1: Nee, hieß irgendwie anders.
0: Naja, okay. Gut. Ist also, auch egal. Also du warst bei irgendeinem, äh, irgendeiner äh, Bundesbehörde für Umwelt?
1: Ja, die hatten was mit Pflanzenumwelt zu tun in Hannover.
0: Mhm. Und da hast du Bäume programmiert?
1: <lacht> nee, im Prinzip habe ich eine Schulung gegeben. Ah, okay. Für dieses Framework, was, was also Laravel und äh, das lief alles soweit ganz gut bei der, bei der Firma. Ähm, nur was ich da gemacht habe, ist im Prinzip für die ihr eigenes, eigenes Controlling-Tool programmiert. Und ähm, für die Zeiterfassung zum Beispiel irgendein Tool und dann für, für die Rechnungsstellung und so weiter ein anderes Tool. Und ich habe im Prinzip die ganzen, die beiden Endpunkte genommen. Kombiniert und dann in ein gemeinsames Tool quasi reingepackt und ausgewertet.
0: Und äh, das, also irgendwie suchst du ja gerade die Kurve, warum du da weggegangen bist und das hat dir nicht gefallen, weil du da. Nee, irgendwie... das, war,
1: das war alles gut, nur kam irgendwie äh, jeden Tag war, also es, ich glaube, das Unternehmen hatte damals 15 Leute. Mhm. Und so ungefähr vier oder fünf Leute waren involviert in dieses Projekt. Mhm. Und gefühlt war jede Woche oder sogar jeder zweite Tag, kam irgendwer und sagte, hey, das wäre doch cool, wenn das auch noch drin wäre.
0: Ah, es war zu, quasi zu umfangreich und ist immer weiter aufgebläht worden.
1: Ja, das, das ist dann halt soweit eigentlich ganz gut gegangen. Ich habe nie irgendwas Schlechtes darüber gehört, also und dann gab es eben am Ende der Probezeit eine, eine Sitzung mit mir, meinem vorgesetzten Chefprogrammierer quasi, mhm. und den zwei Geschäftsführern. Und also ich wusste, dass dieses Gespräch existiert, weil die gesagt haben, jo, am Ende der Probezeit gibt es eben so ein Evaluierungsgespräch. Aber das ist dann in eine ganz völlig andere Richtung gegangen, als ich das gedacht hätte ich bin da nämlich reingekommen, in, also völlig unerwartet, dass das Gespräch einmal jetzt stattfindet. Und dann kommst du in meinen Raum rein und da sitzen drei Leute dir gegenüber, beziehungsweise um dich rum. Mhm. Und dann fängt der eine an, jo, ähm, wie würdest du das denn jetzt bewerten, was du bisher gemacht hast? So, ja, nicht perfekt, aber es war, denke ich, ganz okay. Und dann sagt er, jo, also wenn ich dir eine Note geben würde, dann würde ich dir eine 5 geben. Boah. Und, und das ist der Erste, der anfängt. Und dann machen die eben der Reihe nach, quasi reden sie weiter. Und es war gefühlt so, als würde die ganze Zeit irgendwas auf mich eingeschossen wo, wo, äh, werden. Ja, und mit, und das, mit Argumenten.
0: Und, und das ja eigentlich, nachdem das Projekt schon die ganze Zeit lief.
1: Ja, genau. Hm, okay. Und ja, dann habe ich auch gesagt: Ja, es kam im Prinzip jeden Tag jemand anderes. Ähm, und das Lustige ist ja, dass, das Projekt hat so weit funktioniert.
0: <lacht> okay.
1: Und mein Chefprogrammier am Ende, der eigentlich jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber öfters mit mir kommuniziert hat, die anderen beiden Chefs waren öfter oh, außer Haus, ähm, der hat sein, äh, ich glaube, das, was er gesagt hat, war dann, ja, es war ganz, ganz gut äh, oder ganz okay, was du da gemacht hast, aber ist halt nicht cool genug. So, und dann, dann, dann haben, hat er am Ende im Prinzip gesagt, ja, also... Ach genau, und das war nicht am Ende der Probezeit, also es war noch die Probezeit lief noch, ich glaube, eine Woche. Mhm. Und dann hat er gesagt, jo, ähm, also im Prinzip solltest du das jetzt nochmal machen, das, was du die letzten fünf Monate gemacht hast, aber in cool. <lacht> okay. Und dann hatte ich eben dieses Argument gebracht mit, jo, es kam im Prinzip jeden Tag jemand und bla, wollte was anderes und dann wurde mir nur gesagt, ja, das ist doch agil. Ähm, ja, weil die Firma sich so als agil äh, bezeichnet. Mhm. Das, das, äh, dieses, diese Phrase wird öfters in den, in den äh, Start-ups oder in den jungen Unternehmen verwendet, dass man schnell die Planung ändert. Das wird dann als agil bezeichnet. Mhm. Flexibilität. Ja, ja, genau. Ja, okay. Aber wenn jeden Tag eben jemand mit irgendwas anderem kommt, ist das, naja. Und dann haben sie im Prinzip, hat er eine Geschäftsführerin dann gesagt, jo, also wenn du hier bleiben willst, dann machst du im Prinzip das jetzt bis Ende der Woche nochmal so, wie wir das jetzt besprochen haben, also in cool. Also da gab es schon noch genauere Ausführungen, wie das dann sich vorgestellt wurde, wie das zu laufen hatte.
0: Ja, ja, also klar, du über, überspitzt natürlich jetzt etwas.
1: Ja, aber die Formulierung in cool gab es wirklich.
0: <lacht> okay.
1: Oder in sexy war es.
0: Ah, ja. Oh ja, das, das ist äh, viel angewandt. in. Hm. Ja, ja, mm -hmm.
1: Und ja, im Prinzip haben sie mir gesagt, ja, wenn du das nicht bis nächste Woche, ich glaube, es war, glaube, es war Ende der Woche, also wahrscheinlich Freitag, und am Montag die übernächste Woche hätte meine Probezeit geändert, mhm. äh, geändert. Und letztendlich haben sie gesagt, ja, wenn du es bis dahin nicht fertig kriegst, dann bist du draußen.
0: Okay. Und dann hast du dir gedacht,
1: <lacht> ja, so ganz, so ganz lief es nicht. <lacht> Aber ich habe mir dann erstmal gedacht, okay, in so einer Firma will ich nicht arbeiten. Ja. Aber ich ja. hatte zu dem Zeitpunkt eben keine Alternative. Mhm. Und ich hatte aber quasi am Anfang 2018 angefangen, nebenbei noch in einem anderen Projekt tätig zu sein. Ich, ich glaube, seit März 2018 irgendwas mit Kryptocoins coins Das war dann, nachdem ich da weggegangen bin, meine erster große Kunde. Aber... Zurück äh, zum, zum eigentlichen Zeitpunkt. Ich habe dann im Prinzip das fertiggestellt. Das Lustige war dann an dem Tag, ich, ich, ich dachte, jetzt gibt es dann irgendwie nochmal so ein Evaluierungsgespräch. Jo, bist du dabei oder nicht? Mhm. Äh, nee, es war nur ein Geschäftsführer da, ähm, der auch, ja, hat im Prinzip nur gesagt, ja, okay.
0: Also also du hast in dieser Woche dann das ganze Projekt nochmal in sexy neu aufgelegt? Ja. Okay. Okay.
1: Ja, und das war eben nicht so toll, also gefühlt, weil... Für dich. Ja, klar, weil ja, ja, ja. für mich war es okay, entweder du schaffst das jetzt mhm. oder du bist halt draußen und dann hast du halt keinen Job mehr. Ja. Und dann war am, am Montag dann das Gespräch, ähm, war, wie gesagt, nur der eine da und der hat dann gesagt, ja, willst du im Prinzip jetzt bei uns sein oder nicht? Ich gesagt, ja. Ich meine, ich hatte keine große Wahl. Mhm. Und dann hatte ich ihm aber dann noch gesagt, hier, ich fand das ziemlich scheiße, was ihr da gemacht habt. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das am selben Tag gesagt habe oder am Tag danach, weil danach war ja meine Probezeit rum. Yeah. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann ist er auch tatsächlich richtig wütend geworden. Also die, die Formulierung, die ich verwendet habe, war irgendwie so politische Spiele, also dass sie so quasi von oben herab irgendwie
0: ja, dass sie halt so viel Druck ausüben ja, genau. mit und eben dieser Position, dass du in der Probezeit bist, ja. Mhm.
1: Ja, und da, also ich hatte gesagt, dass ich es nicht leiden kann, wenn man solche Spielchen mit mir spielt. Mhm. Und da ist er halt äh, recht laut geworden dann, von wegen, ja, das war kein Spielchen und bla, bla, bla. Naja, und äh, dann hat es noch, ich glaube, zwei Monate gedauert und dann bin ich da weggegangen.
0: Okay, und äh, du bist dann da weggegangen, weil du dann das Gefühl hattest, du bist jetzt bereit für einen äh, für einen eigenen, äh, also dich selbst bei Kunden zu bewerben. Also was war quasi noch der, was war jetzt noch so der feine kleine Unterschied, der gefehlt hat ähm, zwischen, als du quasi gesagt hast, na ja, ich habe das dann gemacht, weil mir blieb keine andere Wahl, und dann zwei Monate später bist du dann trotzdem gegangen. Also was, was ist da noch passiert in diesen zwei Monaten? Jetzt nicht an Negativem in der Firma, sondern bei dir, ähm, dass du vielleicht gemerkt hast, okay, du bist selbstsicherer geworden oder hast noch mal Knowledge dazu gelernt oder was war da so der <lacht> ausschlaggebende Punkt?
1: Ähm, Im Prinzip war der ausschlaggebende Punkt, dass ich ähm, ja Anfang des Jahres, wie gesagt, schon für den Kunden tätig geworden bin, für einen anderen Kunden. Mhm. Und diesen Kunden hatte ich lustigerweise auf einen ich weiß nicht, ob dir Meetups was sagt. Ja. Ja. Ähm, genau, da gab es nämlich von äh, der, dem Unternehmen, wo ich da tätig war, die haben so ein Meetup für speziell um dieses Framework rum, vom Themenbereich her, äh, gestartet. Und auf diesem Treffen habe ich dann jemanden kennengelernt, der war Projektmanager mhm. und äh, eben als Freiberufler tätig. Und der hat mich dann irgendwann Anfang März ins Boot geholt für eine Firma in äh, Köln, äh Quatsch, Köln, Mainz zu arbeiten, so ein Krypto-Startup, äh, ja, <lacht> ist noch eine ganz andere Story, wie das ausgegangen ist.
0: <lacht> Gut, aber, aber das war quasi so, also du hattest das Glück, dass du auf einer Veranstaltung jemanden kennengelernt hast, der dann gesagt hat, hey, ich bin selbstständig, komm doch bei mir ins Boot
1: ja auch, also im, auch
0: als Selbstständiger wiederum?
1: Nee, er selbst hat mich nicht angeheuert, aber er hat im Prinzip, äh, dadurch, dass er Projektmanager da war, mhm. hatte dem Verantwortlichen, dem CEO quasi gesagt, hey, ich habe da jemanden, der hat Ahnung von äh, Laravel. Und dann ja, bin ich da erst nebenbei eingestiegen und dann habe ich eben, nachdem dieses Fiasko mit äh, dem der ehemaligen dem ehemaligen Unternehmen war, habe ich dann da angefragt, wie ist es denn mit Vollzeit? Also mhm. Vollzeitauslastung. Und ja, letztendlich habe ich dann gehofft, dass das alles schon wird.
0: Also hast du, aber das, da hast, da hast du dich dann quasi schon selbstständig gemacht, oder? Also du, Genau. Das, also du hast dich selbstständig gemacht und hast dir dann einen, einen Kunden gesucht, der dich quasi Vollzeit beschäftigt für diese Dauer des Projektes.
1: Ich bin am ähm ich glaube, im Juni 2018 bin ich Vollzeit selbstständig quasi geworden. Mhm. Und da hatte ich den Kunden schon.
0: Ah ja, okay. Ähm, jetzt sind wir quasi da angekommen, wo du jetzt auch bist. Du bist immer noch selbstständig, jetzt schon seit äh, drei Jahren. Äh, in einem Monat sind es ziemlich genau drei Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Schafft ja auch nicht jeder. Ähm, und um das Ganze noch zum Abschluss zu bringen, ähm, erzähl mir doch mal nochmal ein Highlight, vielleicht entweder einen, äh, in deiner eigenen Entwicklungsstufe, wo du gemerkt hast, okay, jetzt habe ich was gelernt, was super krass ist, was ich vorher nicht konnte, oder vielleicht einen Kunden, den du jetzt mal hattest innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser drei Jahre deiner Selbstständigkeit, wo du sagen würdest, das ist der coolste Kunde, den ich je hatte. Also jetzt vom äh, Projekt meine ich her, vom Inhalt her.
1: Also nur positive Sachen.
0: Ja, also so ein Highlight. Erzähl mal so ein Highlight aus deinen drei Jahren. Ein Highlight
1: ähm, kann auch negativ sein. Das,
0: das ist ein Lowlight.
1: Na, ach, ich, ich erzähle die Story einfach. Und zwar, <lacht> und zwar von dem Kunden, ähm, den ich dann hatte. Ähm. Ich überlege gerade, ob ich eigentlich einen Namen nennen darf, also von der ähm, Firma. Also
0: willst, willst du jetzt so ein, so ein äh, negatives Highlight berichten?
1: Ja, es, es war nicht grundsätzlich alles schlecht da. Deswegen ist das... Also, also wenn es äh, ja,
0: äh, ins... doch eher ein Beispiel ist, dann schippern wir doch vielleicht mal um den Namen herum. Du kannst ja sagen, äh, was für ein Thema es war und womit sich die Firma der Kunde beschäftigt hat.
1: Ja, das war wie gesagt äh, Krypto. Währungen sind ja jetzt mittlerweile in, allen Mund, in aller Munde.
0: Also es ist wirklich genau dein erster Kunde gewesen quasi? Ja. Ah ja, mhm.
1: Die waren eigentlich ganz cool drauf. Wir sind dann auch, also ich und Nicole, waren wir auf einem, dem Firmentreffen und wir sind dann alle nach Malle geflogen. Die haben uns einfach im Prinzip da eingeladen. Also ich musste dann für Unterkunft und Flug für Nicole was zahlen, aber, mhm. aber ansonsten. für
0: dich wurde es bezahlt?
1: Genau. Cool. Und dann waren wir da auf einer sogenannten Finca, das ist im Prinzip so ein, so ein Hof mit mehreren Häusern drauf mhm. und hatten da unsere eigenen, ja, unsere eigenen Räume und ich glaube, allein diese Finca, also letztendlich, was, was das Problem mit dieser Firma war, ist, dass der CEO damals war nicht viel älter als ich, ich glaube, er war 26 und er hatte wenig Erfahrung. Mhm. Und das Geldmanagement ist da auch nicht ganz äh, glücklich gegangen, weil beispielsweise diese Finke hat wohl, wir waren eine Woche dort und es hat 10.000 Euro gekostet. Boah. Ja. Also wir waren nicht in, in der Hauptstadt mal, sondern quasi auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, hatten da auch alle Autos gemietet und konnten uns im Prinzip frei bewegen, das war ganz cool. Äh, sind dann da auch feiern gegangen, alles cool. Und irgendwie, ich glaube, das war im August, als wir in Malle waren und dann sind wir zurück nach äh, Deutschland. Und ein Monat später oder zwei Monate später ist dann eben die Zahlung von denen nicht mehr gekommen. Mhm. Ich habe mir erstmal keinen Gedanken gemacht und habe ganz normal weitergearbeitet. Und irgendwann, ich glaube, nach, ja, nach dem dritten Monat und immer noch Vertröstung, ähm, ja, bin ich dann irgendwann, ich glaube, in Streik getreten, mehr oder weniger, mit anderen Freiberuflern, die da dran tätig waren. Mhm. Also, dieses Unternehmen war im Prinzip so aufgebaut, ich glaube, wir waren vier oder fünf Freiberufler und vier oder vielleicht sogar sechs Leute, die da fest angestellt waren. Und ja, die Freiberufler haben im Prinzip dann, hat sich dann rausgestellt, seit September letztendlich keine Bezahlung erhalten.
0: Mhm. Alle.
1: Alle. Oh je. Und das hat sich dann eben nach und nach ergeben dass wir uns untereinander quasi, ja, mehrfach dann telefoniert haben und äh, gemeinsame Probleme da besprochen haben. Und irgendwann haben wir halt gesagt, jo, wir arbeiten nicht mehr weiter, bevor wir nicht eine Bezahlung bekommen oder mhm. bevor das nicht geklärt ist. Und es kam eben immer von Geschäftsseiten so, ja, wir haben eben Deadlines, die müssen eingehalten werden und das mit dem Geld, das wird schon geregelt. Mhm. Mhm. Und dann hat das irgendwann angefangen, dass eben der, nicht mehr der CEO, sondern der Geldgeber ähm, quasi dann eingesprungen ist, gesagt hat, hey, äh, der CEO hat missgebaut und er hat quasi mein Geld verschwendet, ich bin jetzt der neue CEO <lacht> und der andere wird zum CTO, also zum Technical Supervisor quasi degradiert in Anführungszeichen. Und der hat mich dann irgendwann angerufen, also völlig, äh, völlig überraschend und gemeint, hey, ähm, wegen der Bezahlung, äh, ich gebe dir 50% von dem, was, was wir dir schulden und du hast jetzt bis morgen Zeit, dir das zu überlegen. Und das waren eben, bis dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, 20.000 Euro.
0: Boah, okay.
1: Und äh, ja, das, das fand ich dann nicht so gut.
0: Also, du hast irgendwie in, in deiner Laufbahn äh, ziemlich viele negative Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, wie Firmen mit ihren Geldern umgehen. Das zieht sich so ein bisschen durch.
1: Ja, das war also nicht nur mit Geldern, auch mit den Mitarbeitern. Mhm. Also auch bei der vorherigen Firma, wo ich war, war es dann immer so, dass, dass das Image so nach außen gebracht wurde: hey, wir sind eine Familie, so ungefähr. Mhm. Und das wurde dann, da ist es dahin getrieben, dass, ja, hey, wir, wir wollen jetzt monatlich so und so viele Veranstaltungen machen und du musst quasi daran teilnehmen. Also das wurde nicht gesagt, aber ähm, wurde quasi ver erwartet von dir. Ja, okay. Und das machen, glaube ich, relativ viele Firmen, gerade in Frankfurt, ähm, weil das immer eben so ein bisschen die den Drang aufbaut, hey, du, du bist Teil dieser Familie, wenn du jetzt gehst, bleibt das an jemand anderen hängen mhm. und, äh, ja, mach mal deine Überstunden, aber du bist ja Teil der Familie, ne? Äh, die Überstunden bezahlen wir dir zwar nicht, weil es, du, du hilfst der Familie damit, ja.
0: Ja, okay, ja, eine ganz miese Tour.
1: Ja, ja. ja naja, und dann sind eben irgendwann wir Freelancer quasi irgendwann nach nach Mainz gefahren und haben uns dann mit dem Geldgeber quasi getroffen. Und er hat dann solche, solche Sachen gesagt, eben von wegen, ja, wir können euch in Zukunft dann vergüten, wenn wir wieder mehr Geld reinkriegen. Und das waren wir im Prinzip auch alle mit einverstanden. Nur der einzige Punkt war eben, was wir gesagt haben. Aber wir wollen, dass aktuell Geld, was die uns schulden, in irgendeiner Form dann in der Zukunft bekommen. Und er hat eben gesagt, nee, jetzt machen wir einen Schnitt und das alles quasi, was ab jetzt läuft, das ist dann... Das, das kriegt ihr dann wieder. Mhm. Und er hat dann solche Phrasen gelassen äh, fallen gelassen wie, ja, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Und das, das hat er wörtlich so gesagt. Ach du Schande. Es war, ich, ich musste mich zwischendurch echt zurückhalten, nicht zu lachen. Das, das Problem war, dass beispielsweise einer dieser Freelancer äh, hatte ein, ein, ein Kind, und der hatte vorher schon irgendeinen schlechten Deal mit einem anderen Klienten gehabt und war deswegen irgendwie ein halbes Jahr jetzt ohne Zahlung, die er bekommen hat. Und deswegen ist er auf diesen Deal eingegangen.
0: Ja, okay. Also der hat wirklich einfach das Geld gebraucht.
1: Genau. Mhm. Und letztendlich sind alle außer mir auf diesen Deal eingegangen, weil sie das Geld brauchten und irgendwie auch den Job dann weitergemacht haben. Und ich habe dann gesagt, jo, nö. Mhm. Und das ist dann letztendlich dann vor Gericht gelandet. Und ich habe dann also es die haben auf Zeit gespielt, sie wussten wahrscheinlich, dass sie im Unrecht sind, weil ich hatte einen Vertrag, es war alles dokumentiert. Und ja, dann habe ich, glaube ich, ein Jahr später knapp das Geld irgendwann er erhalten.
0: Das war äh, ein Highlight.
1: <lacht> das, das war definitiv ein Highlight.
0: <lacht> also die ganze Geschichte jetzt nicht das Erhalten <lacht> des Geldes.
1: Ja. Ja, also... Seitdem bin ich da immer etwas zurückhaltender, wenn, ähm, wenn ich mit Leuten arbeite, die ich nicht kenne. Mhm. Und das war dann quasi der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt für jemanden arbeite, dann möchte ich 50 Prozent vorher schon haben. Es sei denn, wir haben irgendwie schon eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut.
0: Ah ja, also hast du wirklich äh, aus, aus diesen ganzen Sachen was gelernt, was du dir jetzt ähm, so als Verhaltenskodex aufgebaut hast?
1: Ja, könnte man meinen.
0: Das ist doch cool.
1: Und dass ich nie wieder was mit äh, Geld, Krypto, äh, irgendwas arbeiten möchte. Ja, okay. Weil die Leute da waren wirklich äh, kriminell.
0: Harte Worte.
1: Ich meine, der eine, es waren mehrere Geldgeber. Der, der eine ist dann irgendwie zwischenzeitlich, ich glaube, ich dann ein Jahr später verschwunden gewesen. Äh, also quasi nicht mehr auffindbar. Und tatsächlich, der Kunde, für den wir zuletzt gearbeitet haben, hatte ich mal geschaut, der hatte in den USA ein Rechtsverfahren laufen, weil er wohl über 200 Millionen US-Dollar irgendwie, ja, weiß nicht, äh, durch einen Scam quasi erhalten hat. Jedenfalls war das die Anschuldigung.
0: Okay, ja krass.
1: Und einer dieser Geldgeber war so einer, der im Prinzip gesagt hat, er hat, ich glaube, der war eigentlich Spanier, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. oder Deutscher. Jedenfalls hat er gesagt, er hat die deutsche oder spanische Staatsbürgerschaft aufgegeben und hat sich eine ugandische Staatsbürgerschaft gesch geschnappt, mhm. weil in Uganda zahlt sie nur 9% Steuern. Mhm. Der Nachteil dessen ist, da er nicht in einem EU-Land Staatsbürger ist, darf er offiziell nur maximal 180 Tage, also die Hälfte des Jahres, in Europa sein. Mhm. Was er macht, ist von... Uganda mit seinem Schiff, mit seinem Privatschiff nach Malta einfach schippern, wo er dann nicht kontrolliert wird und okay. lebt dann quasi auf Malta, äh, auf Malle, ja.
0: Oh, okay, krasse Story. Ja. Ähm, da hast du ja echt schon ganz schön was erlebt, super spannend. Und äh, mit, mit dieser super spannenden Geschichte kommen wir zum Ende.
1: Allerdings, hat länger gedauert, als ich gedacht habe.
0: Ja, aber es war ein sehr interessanter, äh, Rundumschlag um deine Karriere und auch äh, in das Geschäftsfeld ähm, im Finanzsektor, im Informatikbereich.
1: Nächste Woche können wir dann mal deinen beruflichen Werdegang weiter ähm, durchleuchten. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren.
0: Das können wir gerne mal machen. Ich kann schon direkt sagen, also äh, so kriminell wird es nicht.
1: <lacht> das macht ja nichts.
0: Okay, ähm, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle äh, mit dieser Folge Smalltalk, Big Talk. Ich bin Paris.
1: Und ich bin Christian.
0: Und wir reden über kleine und große Themen, alles was uns interessiert, und schaltet nächste Woche wieder ein. Und wir wünschen euch eine wunderschöne und gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Autromusik.